0: Вы понимаете, что бессмысленно с детей и с других людей просить какие-то обещания? Ну вот вообще бессмысленно. Больше, чем половина населения обладают неопределенным или полностью открытым центром эго. И таким людям просто противопоказано давать обещания. Я очень часто слышу от родителей вот эту историю. Пообещай мне... Пообещай мне, пообещай мне, что ты так больше не будешь делать. Пообещай мне, что ты будешь делать вот так. Пообещай мне то, пообещай мне это. Ну, конечно, ребенок хочет признания от родителя. Особенно в такие моменты. Хочет выглядеть в глазах хорошим. И так далее. И что в итоге? Ребенок дает обещание. Или другой человек. Какой-нибудь начальник требуется своего подчиненного, что вот... Обещай мне, что ты за, к завтрашнему вечеру выполнишь этот отчет. Конечно, да, я обещаю. И человек искренне в этот момент, и ребенок искренне в этот момент думает и чувствует, что да. Ну, особенно если родитель с определенным мега или начальник с определенным мега. А это совершенно неправильная картина мира. Абсолютно. Вот эту привычку, во-первых, Привычку людей с определенным эго требовать какие-то обещания от других. Также и люди с неопределенным и полностью открытым эго по привычке тоже требуют обещания с других людей. То есть вообще большинство договоренностей и сделок не работает. Даже когда люди друг другу в долг дают. Я тебе обещаю, зачастую люди сами начинают инициировать это, я тебе обещаю, что через месяц я тебе верну деньги. Даже если это человек с определенным эго. Говорит все точно стопудово. Но он, допустим, обещает из ума, по привычке. Если у человека определенное эго, это еще не значит, что он будет обещать вам чисто из своей силы воли. Все мы глубоко обусловлены, безумно, по всех наших открытостях. Живет такая тонна всего. Столько привычек, механизмов, правил, принципов, установок, убеждений. Чего там только нету? Что там только нет? Каких-то образов, образцов. Моделей. В общем, фантазия может бесконечно работать, озвучивая все эти вещи. Главное понять суть, что все эти вещи накладывают свой отпечаток даже на нашей определенности. И вот у человека определенное эго, но его ум привык, например, в открытом эмоциональном центре подстраиваться под других. И что в итоге мы получаем? что такой человек хочет жить бесконфликтно, хочет спокойствия эмоционального, чтобы его гладили по головке, и он готов обещать, даже когда нету на это импульса силы воли. Ну просто, чтобы все было хорошо, и вдруг на меня кто-то что-то скажет. Слушай, рядом. Половина. Население Земли, люди с неопределенным эмоциональным центром или полностью открытым. Только представьте себе. Только представьте, одни постоянно генерируют свои эмоциональные волны, другие тупо это чувствуют, отражают, искажают, избегают, боятся. Не хотят этого всего чувствовать, но все равно чувствуют. зажим, Обуславливаются, во-первых, естественно, и отождествляют себя с этим, думая, что это мои эмоции, это мои чувства. И вот так из года в год, с самого маленького возраста, мы искаженно чувствовали чужие эмоции. Но не только сами эмоции, но и способ их проживания. И классно, когда есть вокруг эмоционалы, которые искренне проживают свои эмоции, а не копят их в себе, пытаясь их контролировать, что в принципе невозможно. Тогда просто будут гормональные сбои в организме, и все. И кучу проблем. И с дыхательной системой, и сердечно-сосудистой, и пищеварительной, и прочими другими вещами. И вот люди с открытым или неопределенным эмоциональным центром впитывают чужие эмоции и чувства, и способы их проживания, программы их проживания. Если эмоционал блокирует постоянно в себе эмоции, зажимает, то неэмоциональный человек тоже будет это все впитывать. И отождествляясь чужими эмоциями, будет их в себе держать. Вместо того, чтобы быть прозрачным, быть свободным. И так в других центрах, во всех. Каждый центр, неопределенно или полностью открыто работает по-своему по-своему если ты понимаешь как это работает у тебя все ты свободен ты начинаешь выходить из матрицы и ты начинаешь более адекватно принимать других людей ну вот они такие ну окей ну вот Нельзя, допустим, с моего ребенка требовать обещаний. Вот я не требую. Я вообще, вообще все это исключено. Просто исключено. Можно попробовать договориться. Я как носитель определенного эго. Во-первых, я просто своим присутствием давлю на других людей. Своей силы воли. если я даже ее никак не проявляю, я сижу... Тихонечко, молчу, никого не трогаю, но я уже влияю на других людей. И если у людей в этом месте болит, я их своим присутствием задеваю. Если я еще и как-то себя по-своему уникально проявляю, я их тоже задеваю. Я их тригерю в тех местах, где у них болит. Также и я тригерюсь. В своем и открытом, точнее, неопределенном эмоциональном центре и неопределенном корневом центре. Вот рядом со мной будет находиться человек с определенным корнем. Он меня будет триггерить. Мой ум будет хвататься, цепляться, будет испытывать это давление, поскорее, поскорее все переделать, как можно сроченее. И не дай бог, я сейчас буду отдыхать. Так работает ум в моем корне. Ну, там есть нюансы, есть ворота под давлением, есть ворота спящие. Там тоже свои определенные нюансы. У меня, в принципе, ум, например, любит в э, моменты обуславливания торопиться исправлять что-то на свой вкус. Без запроса. При этом это спящие ММ-58. При этом эта энергия гармонично работает по запросу через отклик. В моем случае. А так у меня ум, конечно же, готов всех и вся исправлять. И такого в моей жизни было очень много. И сейчас бывает. Но я, например, уже вижу, как это работает. Также есть определенные ворота под давлением. Много нюансов. И вот люди, с разными активациями, с определенным корневым центром. Меня постоянно, мой ум, триггерят в неопределенном корневом центре, также и в эмоциональном. Я могу наблюдать, что со мной происходит, как это со мной происходит, наблюдать все эти энергии, эмоции, чувства, настроения, которые бушуют, поднимаются во мне. Что-то просто начинает резонировать с моими залежами, вот нигде этого в дизайне человека нет. Нет этой информации. Может, где-то есть на официальных курсах, до, до чего я еще не добралась, потому что есть райф психологии. Но я, например, в силу э, 10-11-летнего стажа изучения психологии, работы, обучения психологии, постоянной практики в себе, в других, вижу, как работают те или иные аспекты и вижу по бодиграфам, и вижу, что есть эти огромные залежи в наших открытых местах. Привычки, опять-таки убеждения, доводы и куча-куча хлама. Куча-куча хлама. И вот оно там все лежит, лежит и лежит, и лежит. И постоянно просыпается. Люди приносят нам свои частоты. Звездная погода постоянно в нас что-то активирует. И оно все начинает вот этот ИЛ подниматься. И важно осознавать, видеть это в себе, видеть, что это и как это работает. Они а отождествлять себя с этим. Поэтому крайне важно, помимо того, чтобы знать свой тип, свой авторитет и свой профиль, профиль это вообще... Одна из последних вещей, которая лишь показывает вам, насколько вы с собой соединены, насколько вы научились себя проживать. Это потому, как ваш костюм вам нравится, насколько он вам, вам комфортен. Если вы читаете про свой профиль, конечно, смотря где вы про него читаете. Потому что в любом профиле огромное количество нюансов. Еще учитывать... Важно ворота в вашем профиле, а не только линии. Потому что отшельник-оппортунист, отшельнику-оппортунисту рознь, как исследователь-экспериментатор. Тут, конечно, важно все учитывать, и типы, определенности и все остальное, и открытости. И как это может работать в корректности, и как это может работать в некорректности. Но, тем не менее... Если вы соприкасаетесь с информацией, хотя бы какой-то очень-очень поверхностный очень-очень базовый про свой профиль, и вам нравится, вы счастливы от того, что у вас такой профиль, значит все отлично. Вы достаточно проработали в себе всех каких-то установок и всего остального. Хотя это тоже не факт. Иногда люди из ума готовы, готовы верить в какую-то информацию о себе, вместо того, чтобы экспериментировать с этим и осознавать. То есть страх посмотреть правде в глаза. Такое тоже часто бывает. Если вы знакомитесь с информацией о своем профиле, и вам от этого неуютно, ну, например, когда я читала про свой, узнавала, точнее, на первой консультации в 2011 году про свой дизайн. И узнавала про свой профиль, что я исследователь-мученик. И читала, и меня что-то внутри сжималось. Естественно, я с этим соглашалась, что да, действительно, я исследователь. Да, действительно, я самопогруженный человек, который сидит там где-то в своем подвале и постоянно что-то исследует, копает, ищет. Такой прям поисковик. И который постоянно натыкается на то, что не работает. Постоянно, всю жизнь натыкается на то, что не работает. Особенно поначалу, особенно первые шаги. И когда я с этим знакомилась, да, я с этим соглашалась. Но внутри поднимался вот этот ил, вот эта боль, с которой приходилось сталкиваться всю свою жизнь. И когда ты не знаешь, почему так, а еще и тебя постоянно ругают за ошибки, а еще и постоянно обвиняют в том, что ты специально это сделал, это прям вообще такой номер один. Номер один травма для всех 1-3. Даже просто для третьих линий когда ты просто сам по себе находишь то, что не работает. Это твоя природа, это твоя миссия. Делать открытие, находить, что не работает. Знать тысячи способов, как не надо, и один супер-пупер способ, как надо. Потому что ты все перелопатил. Ты попробовал все и знаешь, как вот это работает, а это не работает. Естественно, каждый... Один-три исследует и экспериментируют с чем-то своим, но в целом в жизни сталкивается с огромным количеством направлений и сфер и находит то, что не работает. И в отношениях, в дружбе, в какой-либо деятельности, в учебе, в любых вообще начинаниях, в любых первых шагах. И вот ты всю жизнь с этим сталкиваешься тебя ты начинаешь это в себе не принимать это другие начинают в тебе не принимать ошибка кажется чем-то ужасным и ты такой всю жизнь совершаешь какие-то ошибки думая что это реально ошибки самобичеванием занимаешься э, начинаешь это излучать внешний мир начинает это тебе вторить подпитывать потому что мир всегда зеркалит ну так можно вообще с ума сойти вот когда ты узнаешь, что ты из себя представляешь. Тебе либо комфортно внутри, либо нет. Если нет, значит есть что прощать внутри себя. Нам всем дофига что есть прощать внутри себя. Принимать, прощать и благодарить. Вот как часто вы себя хвалите. Как часто вы себя прощаете за какие-либо вещи, что якобы чему-то вы не соответствуете. Ваша внешность чему-то не соответствует, ваши дела чему-то не соответствуют, ваши привычки чему-то не соответствуют, ваше поведение, все, что угодно, все, что вы делаете. Всегда есть некая идеальная картина мира, за которую ум, цепляется, он выхватывает разную информацию из окружающего мира и складывает в свою какую-то картину. И уму нравится эта картина, ему люба такое. Но жизнь вообще другая. И каждый раз, когда жизнь происходит, ум с чем-то не согласен и такой: "Нет, это неправильно" смотрит на нас, не, вот это неправильно. И постоянный вот этот диссонанс внешнего и внутреннего. Конечно, важно разбираться с этой картиной мира во всех наших открытостях, во всех наших болях и искажениях нашей уникальности. Работы непочатый край. И у нас не так много времени, чтобы с этим разбираться. Просто протирать штаны или мусолить э, новые и новые знания бесполезно. Все, мы уже настолько все умные, что уже просто некуда. Ну, некуда. Нужно глубину осознавать. Нужно чувствовать. Чувствовать себя, разбираться не то, что с собой, да с нами все в порядке. Разбираться с этими установками, с этими ложными паттернами, чем мы не являемся. Мы этим не являемся. Все эти привычки, социальные правила, какие-то стереотипы поведения, даже обычные какие-то традиции. Привычки отмечать или иные праздники, как вот это вот все на автомате, для галочки, что если у кого-то день рождения надо обязательно позвонить, поздравить, написать какую-то речь, еще и подарок подарить, а ты, например, этого не хочешь. И не потому, что ты не любишь этого человека, но просто у тебя нету внутренней энергии на это. И вот насколько каждый готов быть честным самим собой. Вот максимально, на 100%. Вот не хочешь ты чего-то делать, твое нутро не хочет. И ты берешь и не делаешь. Сколько таких людей? Единицы. Или, например, которые наполовину. Типа, да, вот это я не хочу делать, Окей, мне за это ничего нигде не пролетит, я себе позволю этого не делать. А в каких-то моментах, в каких-то ситуациях, ой, нет. Да, я не люблю эту работу, но я буду постоянно на нее ходить. Почему? А вот потому что и там целая килотонна установок. Что мне нужны деньги, мне надо зарабатывать, другую работу я не найду. Я не могу заниматься делом мечты, я там не смогу заработать, а у меня кредит, а у меня ипотека. И вот вся эта остальная хрень, потому что это реально хрень, в которую мы бесконечно верим. Бесконечно. Типа это так и есть. Да вы просто вдумайтесь. Вы знаете, насколько ум не гибок. Потому что он впихивает в себя вот все эти загоны, причем чужие зачастую. Да кто вам сказал, и почему вы верите, что если вы сейчас уволитесь, то будет именно так, как рисует ум? От, вообще, с чего мы взяли, что будет так, как мы себе подумали? По прошлому опыту или по чужому опыту? То есть мы пытаемся какими-то древними линейками, прошедшими каких-то там других годов, мерить будущее, которое вообще на других частотах. Уже мир 10 раз поменялся, потому что каждый день мир меняется. Каждый, сука, божий день у нас новый день. И новые мы. А у нас там килотона, блин, старых линеек из прошлого, которыми мы пытаемся померить свое будущее. И почему-то убеждены, что вот если я сейчас изменю свою жизнь, потому что я так хочу, то будет какая-то задница обязательно. Ума куча негативных установок. Почему? Потому что вот та боль прошлого, почему вот создается. Как вообще создаются эти негативные установки? болезненному опыту, там остались непрожитые чувства и эмоции. Они зажались там вместе с этой установкой, поэтому она держится. Мы не можем отпустить боль, потому что мы ее до конца не прожили. Мы каждый день сталкиваемся с какими-то болезненными ситуациями. Важно научиться их проживать здесь и сейчас, а не откладывать на потом. Это не работает. Потом вам вернется в десятикратном размере, потому что оно будет намагничиваться каждый день, каждый день, каждый день. Поэтому проживать надо жизнь каждую секунду здесь и сейчас, здесь и сейчас. Еще и успевать свое прошлое барахло прорабатывать, вытаскивать все из себя, но не насилуя себя. Каждый день мы сталкиваемся с ситуациями, которые резонируют с нашим багажом прошлого внутри нас. У нас каждый день возникают ситуации для проработок важно понять механизм важно научиться видеть эту метафизику эту связь и в том числе связь психики и тела мы почему-то разделяем типа тело отдельно сознание отдельно и когда у нас болит голова нам кажется что у нас просто болит голова типа банан это просто банан а простуда это просто простуда да ни хрена это не так. Все взаимосвязано. И если у вас болит ухо, это не просто у вас болит ухо, что, ой, меня продуло, ой, я сидела там под кондиционером, ой, это я просто выбежала на улицу с мокрой головой. Да ни хрена это не так. Ни хрена не так. Внешне является лишь катализатором. Все. Все внутри нас внутри нас поэтому крайне важно быть осознанными по отношению к самим себе видеть все эти стереотипы которые из нас вылезают видеть все эти механизмы все эти установки быть бдительными к самим себе что я говорю что я делаю, как я двигаюсь, как я дышу, как я ем. Осознавать все свои привычки, наблюдать их в себе, наблюдать за своим телом, за тем, что вы говорите, как вы говорите, как вы жестикулируете. Все осознавать. Что вы думаете, как вы думаете, почему вы так думаете? И это не так энергозатратно, как кажется уму, что «Ой, ну зачем мне этим заниматься? Ну, ну ё-моё!» И также прекрасно живем в своем болотце, может быть, не болотце. Зачем нам что-то менять? Да не надо ничего менять. Просто включать внимание, которое у большинства людей просто спит непробудным сном. И блуждает где-то там по этим установкам так прям бдительность, сосредоточенность здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Вот вы чувствуете сейчас свое тело в пространстве, вы слышите мой голос, вы чувствуете свое дыхание, вы чувствуете запахи. Вы смотрите в определенное место или закрыли глаза. Что вы чувствуете в теле? Как чувствуют себя ваши конечности, ваши ноги, ваша голова, ваша спина? Болит ли у вас что-то где-то? Двигаете ли вы сейчас своим телом? Что вы делаете? Или вы периодически отлетаете в свои мысли, которые либо о будущем, либо о прошлом? Вот где вы, здесь и сейчас. Прямо сейчас. Вот этот момент. Вот эта жизнь. Вот она. Это маленькая точка, которая может стать огромной. Но зачастую наше внимание блуждает в нашем уме, который где угодно, но только не здесь. Те угодно, но только не здесь. Возвращайте себя здесь и сейчас. Каждое мгновение. Каждое, 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 каждое мгновение. Всех благодарю за внимание. За ваше здесь и сейчас.